0: Estás escuchando Insomnes, un espacio de insomnia teatro Condel por y para la comunidad cinéfila.
1: Hoy soy lo que quiero ser, soy una Barbie girl. No sabía cómo partir. Hola Vale, hola Fran, ¿cómo están? Hola, oye, gracias por la invitación. Sí, estamos eh, hoy día tenemos una invitada especial. Perdón por la, la mala introducción. Mi nombre es Valentina, estoy con Dafne y con una invitada especial que se llama Francisca.
2: Hola, ¿cómo están? Oye, soy la más Barbie acá hay de insomnio, yo creo. La mentira. Sí o sí, cuando sea el estreno Barbie, yo voy a estar de rosado. Todos vamos a estar rosados. Hasta Leo... Torre va a estar de rosado también. Bueno, les contamos que la Fran
0: Francisca Dropelman, es nuestra productora en Insomnia Teatro Condel y es nuestra invitada especial para este
1: podcast que hablaremos sobre el estreno de Barbie. Ustedes conocerán a Fran de eh, películas tales como Corriendo por toda Insomnia eh, con, una, con un lápiz y el celular y como con una tabla. Buscando Preguntando por ustedes, quiénes son sus nombres, buscando como a los invitados. La persona que está detrás de que todo esto sea tan increíble. Oye, yo y Carla hoy también. Sí, que... saludo a la Carla que no pudo acompañarnos hoy día, pero que tenía todas las ganas. Sí, nos juntamos hoy día porque dijimos como, viene Barbie, viene el gran estreno de Barbie, la nueva película Greta Gerwig, y tuvimos que salir del closet un poco de nuestro amor por Barbie. En el fondo yo siento que llegó una época en que a la gente le empezó a dar como un poco de vergüenza decir que les gustaba Barbie. Y yo creo que probablemente yo también pasé por eso. Y de repente teníamos este boom que surgió con la, con que, cuando avisaron que Greta Gerwig iba a dirigir esta película, y fue como: no, tenemos que ponernos a, en, la, en la primera fila, en la trinchera de esta pelea, y decir que a nosotros nos gusta Barbie. Por distintas razones, y tenemos muchas críticas también, pero vamos a hablar de Barbie.
0: Sí, bueno, por, por mi parte, para mí fue súper contradictorio porque yo decía: yo quería tener muñecas para mi hija con pertinencia cultural, que sean latinas, etcétera hasta que llegó la primera Barbie a la casa. Y cuando llegó la primera Barbie a la casa, que creo que fue Anna de Frozen, <risa> o fue Elsa de Frozen, <risa> ahí como que me empecé a cuestionar, porque claro, eh, te agarra y te atrapa la Barbie, tiene muchas cosas que, que a las niñas pequeñas les atraen mucho, pero ahora tenemos muchas más opciones de Barbie como Barbie latinas, Barbie con cuerpos como más mucho más naturales body positive y todo ese fenómeno nuevo que se está dando entonces eh, era necesario hablar de Barbie de, de por qué la amamos y por qué nos genera contradicciones
1: espera Daphne yo siento que esta transición fue un poco extraña porque dijiste como cuando llegó la primera Barbie a la casa y hablaste de Frozen y como que hubo un espacio de temporal en que da la impresión de que tenís cinco años porque Frozen no es tan no es tan antigua entonces como aclaremos que es porque son para tu hija <risa>
0: Sí, son para mí. hija. De hecho, el único juguete que he comprado para Lanto, que en realidad ha sido para mí, ha sido Rita la ratita. Un títere. <risa> <risa> pero todos los demás son 100% para ella.
2: <risa> Oye, pero... Ahí me meto de nuevo. Eh... No, a mí me pasaba con Barbie. A mí me... Bueno, yo soy yo mi hermana, igual que la Vale, igual tiene hermanas. Eh... Yo soy la más chica, así que a mí me llegan las Barbies como un poco ya más destruidas también, como ya un poco en mal estado antes llegar llegaba la Barbie con mechonea es como cuando llega la ropa, como sucia como sí. así, o grande, y uno igual ahí humilde aceptando la Barbie ahí en mal estado y además que las Barbies o sea, son caras también entonces, me acuerdo mi mamá me compraba las Barbies en esa época cuando yo era chica, eh, me acuerdo de algunas Barbies que me gustaban mucho, que era la sirenita la, la barbie sirena eh, y también tenía una que era muy muy extraña que tú le buscabas y el pelo se cambiaba de color el pelo Oh, Tenía como verdad. secador. Sí. Y era bacán. Y mmm, yo hacía dos cosas con la Barbie. Una que las bañaba. No,
1: <ríe> no sé me Siempre limpia.
2: Bañar. Siempre limpia y le cortaba el pelo.
1: dejala cagada. dejala embarrada en el baño. Yo y, creo que todos cortamos el pelo ¿no? de la Barbie en su momento. Sus mal cortadas. Sí. No, se, no, no, no era locura.
2: Y lo otro que hacía era que eh, hacía ropa. Como que la, una costurera hacía ropa a las muñecas. Pésima, <ríe> pésimamente. Nunca las reí eso, sí. No.
0: No. Bueno, mi primera Barbie tenía chasquilla. Ah. Y fue la primera pelea con mi hermana porque su primera Barbie no tenía chasquilla y nos regalaron las Barbies como creo que el mismo día. Y ella
1: le cortó la chasquilla
0: a mi Barbie.
1: ¿Envenganza? ¿Te, la... te das cuenta de cómo? De que el génesis. Voy, voy a ponerme súper eh, cristiana para hablar. ¿Te das cuenta que el génesis de la, de la disputa Barbie es como la misma disputa de cómo hacerte o no el flequillo, hacerte una no la chasquilla, <risa> cortártelo mal. Como que en el fondo igual la Barbie como que co enfrenta lo, los problemas de la naturaleza femenina, bueno.
2: Practicáis con la Barbie, practicáis con la Barbie cómo cortarte el pelo. Yo me acuerdo que era toda una locura, así como cortar el pelo, la chasquilla, la Barbie le quedaba, pero es que o, como pará, así cuando te cortan la chasquilla, cuando te cortas sí. la chasquilla así como no, no era realmente una... y lo otro que hacía le tiraba la, la, las Barbie, teníamos una piscina como plegable, esta chiquitita, y tiraba las Barbie a la tina, a la piscina y era bueno. La y la pata y me retaba a mi mamá. y
1: Todas esas cosas había y por haber. <risa> Sabéis que a mí me pasa que, bueno, mi, mi mamá si escucha esto me va a contradecir, porque según ella tu, yo tuve 700 Barbies, esa, esa es como la, la idea que tiene en su cabeza, pero en realidad no fueron tantas, también pasaba que a, a mi prima por ejemplo le regalaban muñecas y a ella no le gustaban, entonces ella me las pasaba a mí, teníamos la misma edad, entonces ahí tuve un, un par de Barbies y efectivamente eran muy caras, pues entonces uno no las tenía consideraba si tú tenías una compañera de curso que tenía ba muchas Barbies, eso era como un símil de poder económico, Sí, el Barbie era regalo de en, navidad. En especial, será no como, día día. en especial, era la última Barbie, como la, la última, el último lanzamiento de Mattel, que generalmente tenía que ver con las películas, con algún fenómeno cultural que estaba pasando, que creo que es algo muy importante de Barbie, que siempre está como asimilada a los fenómenos culturales. Y las que sí yo tuve, así como que fueron como un regalo o cosas así, fue una que era como la, la Palm Springs, que tenía <risa> el bikini pintado. Y un tío una vez me regaló una, como que era de parque de juegos, y venía con la Kelly, con yeah. la hermana chica. ¡Ay, la Kelly!
0: <ríe> Yo me acuerdo que tuve una que se llamaba Hollywood Hair, que era como la precursora de la Rapunzel, era como la Barbie, con el, la Barbie con el pelo más largo que había salido hasta esa hora, hasta esa altura, y que tú le podías pintar el pelo de colores con un Sprite que venía. Y en esa misma temporada estaba la Barbie Troll, porque se habían puesto de moda los trolls pero los monitos animados entonces ¡Sí! era una Barbie con trolls y mi hermana tenía esa Barbie y bueno y la rayan también tuvo a Ariel y al príncipe Eric <risa> porque también era súper poco común tener Kens era,
1: yo era como la
0: vecina del barrio que tenía un Ken y todas mis amigas vecinas se peleaban para jugar con
2: mi Ken y que polorearan con sus
1: Barbie Otro símil de estatuto económico, tener Uy. un Ken.
2: Sí, me acuerdo que mi... ya, no sé si a alguien le pasó, pero jugábamos con mi amiga y tenían hermanos y tenían como estos como monos que eran como de acción, así como que eran como Ken pero en versión como acción y nos jugamos con quién jugamos con estos monos que yo grababa los hermanos de tenía un nombre había un mono como los don. Max Steel eso jugábamos con él y, po? y jugamos no teníamos quién jugábamos con ese mono y jugábamos con la Barbie me llamaban soy, soy de la sea, escuela yo, la... de,
1: de cortarle el pelo a la Barbie para que sea quien ah. muy chexperiano muy chexperiano eh, muy lesbianismo también porque al final <ríe> al final tenía dos mujeres como dándose besos y al final como que Barbie rompía género, este estereotipos de género. Sí. No sé ustedes qué piensan.
0: Yo creo que es como, es como, por ahí lo estábamos conversando como un juego doble entre que la Barbie, por un lado, quiere representar esta liberación de, de la mujer y salida hacia el público, como hacia la vía pública, como Barbie ha tenido como 200 empleos a lo largo de la historia de, de Barbie, científica, astronauta, empresaria, bombera, pero por otro lado te impone un estándar de belleza que no es tan latino, que es difícil de alcanzar y que Creo que lo han, lo han ido mejorando actualmente. O sea, yo ahora tengo una, una Barbie muy cuerpo latino que yo lo compré específicamente para que Gantú viera la diversidad de cuerpos.
1: Yo siento que eh, acompañado de, esta, de la publicación de este podcast deberíamos compartir una foto con las Barbies que la Daphne la ha comprado a porque son demasiado divertidas. ustedes Yo siento que hay, hay un negocio que la Daphne no está explotando que es el de las Barbies Valpo porque son las Barbies más Valparaíso del me mundo me dijeron me yo metiéndome la vía me la, en la con la cabecita en la ventana
2: haciéndonos los looks de 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 no ver? es que Fran de son las
1: Barbies que podrían estar vendiendo no. hamburguesas de soya en la Pinto
2: o sea, sí, lo que pasa es que por
0: un lado todas tienen pelo de color, o sea rosado, morado, azul por otro lado, las que no tenían pelo de color y eran rubias, la Antu con plumón y con cútex les ha teñido el pelo entonces todas tienen pelo sí o sí que ella le dice pelito de sirena Todas tienen no, pelito es de un sirena. artista la Antu. y todas tienen las uñas pintadas y mucho glitter porque por ahí escarcha como Stick Fix, mi hija. <risa> todas las Barbies tienen glitter, ha visto a mis amigas con las líneas, le ha hecho líneas de los ojos, así no son todas muy valpo Girls. <risa> yo
2: creo
0: que eh, Barbie
2: se ha perdido mucho de, de acá de Valparaíso. Sí. No? Mucha vanguardia.
1: Por eso digo, hay un negocio el que no se está explotando. Totalmente. Matel, sí. ¿dónde estás? Podría, como que la foto de Carrusel podría ser... Sí, podrían claro, ser una...
2: estaría muy, muy, muy buena.
0: Y lo que nos convoca, ahora que es toda nuestra experiencia, porque estamos tan expectantes de Barbie, porque crecimos con Barbie. De hecho, yo tengo, yo recuerdo como rito de lo que iba y hablando tú, ¿vale? De coming, a, coming of age, como este paso de la niñez a la adolescencia. A mis nueve años, yo agarré todas mis Barbies, que en esa época eran como siete, y las vendí. Y dije, yo ya no juego con muñecas, yo ya no soy una niña, voy a vender mis Barbies. Y Pero, ¿y cuánto ganaste? Barbies. No recuerdo, no tengo idea. Ni me acuerdo. ¿Y qué te compraste con esa plata? Tampoco me acuerdo. Lo, como que lo más importante para mí Como que fue como: yo ya cumplí nueve, yo ya no voy a jugar con Barbie, no hay época a jugar con Barbie y las vendí. Y no, no recuerdo por qué, no recuerdo qué hice con la plata, ni qué me compré con la plata, ni cuánto fue. Solo recuerdo
2: que a esa edad, adiós Barbie de mi casa. Mm, ¿Sabes <risa> que yo creo que también fue como la misma edad y lo que intercambié las Barbie por las esquelas. Y, las ah. stick, y los stickers ese fue como mi intercambio como no de juguete como que dejé jugar como con juguetes y tenía como este intercambio eh, de gustos con la esquela y los stickers con mi amiga como me acuerdo más que jugar con las Barbie como que ese fue mi intercambio más sí. y las Barbie no sé sí, qué se las di a mi prima chica lo mismo pasó como de generación a generación y después están las brats, ponte tú en mi, en mi caso y no sé cuáles más la había las Bratz y habían
1: otras había varias ¿Había? estaban las My que Esa también eran misma. de Mattel sí porque las Bratz son unas muñecas muchísimo más eh, centradas en la moda, también son más diversas étnicamente y llegaron un poco como a tapar ese espacio que Barbie no tenía, que era una, una onda más fashionista. Y Mattel lo que hizo fue sacar las eh, eh, las la como para justo como tomar ese espacio. Pero creo que a las Maisin no les fue también. No, es que las eran otra cosa. El tenían los zapatos gigantes
2: que tenían la cara muy grande también, entonces igual salían como el estereotipo de humano, de cuerpo humano, como, eh, como no sé qué decir, como clásico en comparación a una cabeza que era muy grande, unas manos muy pequeñas, más que los pies eran muy grandes, entonces existía como esta no relación con el humano, sino era como con la moda directamente, entonces era muy entretenido. me encantaban las brats. Sí, las yo les habe. quería
1: contar que mi transición de, eh, hacia, la, hacia la adolescencia fue más tramposa con las Barbies, porque resulta que... Yo creo que las Barbies, las muñecas y lo, todo tipo de juguetes en general para mí era la primera forma que yo tenía para contar historias. Porque en el fondo, una de las cosas más bonitas que creo que, yo, que te otorgan este tipo de juguetes es que te dan a ti la posibilidad de crear... Ficciones de, de poner una, una historia eh, que hoy día va a esto y, y va a no sé dónde. Hoy día tiene una fiesta la Barbie y se va a encontrar con no sé quién. Tú estás como armando una teleserie. de a mío, vivís como tus papás y,
2: y, y creáis historias. Exacto. Como y creáis Exacto. Historia. Los lugares a los que creo. tú no
1: podés ir porque todavía eres muy chica. No, no tienes la posibilidad de entrar a esos lugares. Entonces tú te imaginás. Es, una, es un gran desarrollo para la imaginación. Es una película, en verdad. Y yo en mi caso, que... lo que pasó sí. fue que Igual creo que le pasé mi, como dijo la Frante con una hermana, pero la mía es más chica. Yo creo que le pasé las Barbies a ella. Ella no, nunca fue muy buena para jugar con las Barbies, eso sí. Entonces, probablemente ahí las regalaron. Y después tuve otras Barbies que compré en ferias de las pulgas porque a mí me gustaba mucho la ropa y me gustaba hacerla. Yo cosía muchas cosas con, con los típicos retrasos de, retrasos de prendas que quedaban cuando hacía la basta, por ejemplo. Y hubo una época en que yo estaba muy obsesionada con la película María Antonieta. Entonces le hice un vestido de María Antonieta a mi Barbie, eh, muy en secreto. Era como un día muy sábado en la tarde. Según yo me quedó espectacular. No sé si, no sé si esa estará en algún lado.
2: Pero con Converse ¿no? o así nomás.
1: No, sin Converse. No. De hecho no tenía zapatos. Si, si te podías comprar zapatos de Barbie también era poderosos. Sí, sí, es verdad eso. Sí. Y nada, pues, pensaba como que también podíamos contarles un poco de la historia del origen de Barbie. Como muñeca. Uh -huh. Dale, nomás vale. Ya, <risa> sepárate. Ah, ah, aquí voy a sacar mis libros de historia. Bueno, Barbie es una muñeca de la, de la marca Mattel, que fue creada por ahí por los años 50. Y la, cre, la creadora, que creo que se llama Ruth Handler, es la esposa de uno de los copropietarios co, de Mattel, cofundadores. Y Ruth Handler se dio cuenta que su hija chica, Bárbara, eh, estaba mucho más interesada en jugar con muñecas de forma adulta que las muñecas que eran populares en esa época que eran muñecas como niñas como guagua, eh, más infantiles como que se daba cuenta que ella estaba mucho más interesada en esas muñecas de forma adulta y creo que en un viaje a Alemania se dio cuenta de que vendían ese tipo de muñecas y ella quiso hacer una marca para para Mattel y creo que al principio se la rechazaron, le dijeron no, eso no va a funcionar. Y después como que finalmente pudo lograrlo, creo que parece que compró la marca en Alemania una cosa así. Y ahí pudo finalmente como lanzar esta muñeca a la que le puso Bárbara, por eso se llama Barbie, igual que su hija. Es como
0: Bárbara Millicent Roberts, por eso una cosa así aparece mucho como en la familia Roberts.
1: De decir. Las películas de Barbie, si ustedes las han visto, aquí yo puedo hablar muchísimo de esto y me van a, ojalá me detengan, porque esto no puede, puede no terminar. Está Barbie el Cascanueces, Barbie el Lago de los Cisnes, Barbie la Magia de Pegaso, y son como básicamente son adaptaciones de los típicos como cuentos clásicos en una, pro una protagonista que es Barbie. La, la animación es pésima. La, de no. la del Cascanozo yo la vi hace poco y sí es realmente
2: yo me acuerdo onda, yo en las viejas películas pero me acuerdo todos los afiches y todo como los trailers y estas cosas y yo ni la iba a ver porque encontré que la animación ya era de
1: yo las encontraba preciosas ¿No? cuando <risa> era chica para mí era maravillosa sí,
2: hipo, y sí. como
1: eran eran básicamente princesas Disney estas versiones de Barbie también mm. tenían como intereses muy sociales como que preocupadas de su comunidad en distintas historias de hacer el bien yo creo que Tal vez eso es como el intermedio en los que puede exponer a la Antu. Si
0: sí, vimos en casco no es y se aburrió. Es que de verdad que es muy fea la animación. Es muy fea, <risa> pero
1: el lago de los cisnes es muy bonito.
2: Sí, pero pues yo creo que es bonito eso lo que dice la Vale, como que la Barbie tiene esto como empoderamiento también de poder solucionar todo, como trata de solucionar todo también. Eh... Pero sí, tiene este tema que es, tiene con el estereotipo físico también. Como son dos cosas separadas, pero hacen como un humano, un humano falso, que, que, que es Barbie. Pero me pasa con el tráiler. Vamos ah, a hablar un poco con el tráiler. Sí, eh, Metiéndonos ya en la película. Que está este como positivismo que tiene como
1: eh, el personaje principal. Como, Optimismo,
2: mi, positivismo, es como una corriente es,
1: científica. Sí,
2: imagínate que es como, eh, estuvo bonito el día de ayer, hoy y mi futuro. Así como... Es bacán, es muy bonito, pero habla como de esto, como el mundo brillante también, como el mundo como... Un mundo perfecto, pues, un mundo perfecto que es fantasía, es una fantasía que no existe y que vivir en una fantasía también es como un autoengaño, yo siento. También, pues como metió como un niño, ya igual que depresivo, meter a un, a un niño, un infante en un autoengaño también, pero... Sí,
1: acabamos de ver el tráiler de Barbie, el segundo tráiler que creo que salió y nos, eh, estábamos hablando mucho de nuestras teorías porque no sabemos exactamente de qué se trata la película sabemos un poco del argumento, tú lo podéis buscar y tenéis una idea pero creo que una de las grandes movidas publicitarias que han hecho para, para marketear esta película es que no nos han contado exactamente de qué se trata y ahí estamos pensando en nuestras teorías y de esta Barbie que tiene que salir como el mundo real y nos preguntamos si a lo mejor tiene que ver justamente con esta transición de niña a adulta de quién es que está jugando con esta Barbie y ahí podemos hacer como una transición correcta hacia el cine de Greta Gerwig. Porque justamente es el tipo de temas que Greta Gerwig toca en sus películas. Sí, a mí me impacta
2: mucho. Creo que eh, siempre lo tuve como, le tengo mucho como... Quiero eh, mucho verla, en verdad. Como que pienso que la película, de verdad, puede ser muy buena. Y está muy como... Eh, eh, no estaba como eh, muy impactada del teaser o trailer que sacaron el primero eh, y creo que a mucha gente también le sorprendió este como, como referente que tiene con eh, Odisea en el espacio también eh, cómo empieza con estos colores bien oscuros también este como especie de eh, con los simios como algo muy, muy extraño y un referente popular también para el cine y encontramos que está Barbie más grande que los, que, que los mismos simios también, ¿no? Entonces, eh, da un empoderamiento que es impactante dentro como de, este, de esta imagen que soy como cinematográfica y, y después de ver los otros trailers también va quedando un poco más metida también
1: cuando van pasando los otros videos también. No sé si ustedes sabían, pero esta película se sí iba a hacer hace mucho tiempo y creo que la protagonista iba a ser Amy Schumer, que es una comediante. Uh -huh. Y nadie le tenía mucha fe. Después ese proyecto se abandonó y de repente como que salió que Greta Gerwig iba como a dirigir una película de Barbie y todos quedamos muy como ¿Qué está pasando?
2: Vamos, Greta. ¿Qué es lo
1: que va a suceder? y Yo leí una entrevista que dio Margot Robbie que dijo como me pasaron este guión y yo dije como esto es increíble, no la van a poder hacer nunca. Y ese, tipo, ese solo tipo, tipo de formas que a mí me venden una película. ¿Qué es lo que está, haciendo? ¿Qué está pasando por la, meta, la mente de Greta Gerwig? También leí otra cosa que dijo Greta Gerwig al, al respecto a esta película. No sé si ustedes han visto la campaña de marketing que han hecho, que yo creo que Mattel ha invertido muchísimo dinero acá, en que muestran todas estas Barbies. La, esta Barbie es presidenta, esta Barbie es una sirena, esta Barbie es todo esto y él solo es Ken. Y lo que leí que Greta Gerwig dijo al respecto es que eh, volviendo de nuevo al, al mito cristiano, Barbie es como el opuesto a cómo funciona la historia de Adán y Eva, porque Barbie fue primero y ¿quién sale porque existe Barbie? Yo no sé los niveles en los que la mente de Greta Gerwig está operando en este momento no se pueden entender como todavía, como que ella está ella está más lejos que nosotros, su intelectualidad es más fuerte que la nuestra.
0: Ahí yo quedé, yo no tenía idea qué estaba esto detrás y ahí quedé como wow. O sea, Barbie hija de Lilith, una cosa así, sí. como adiós a Eva, Barbie y sí, Lilith.
1: Barbie <risas> es la primera mujer y la Barbie es todo. Es un universo completo donde quien solamente es un espectador. Muy igual tiene que ver con el primer video que
2: te contaba, como Exacto. que totalmente. Ahí está la
1: alusión a 2001, dice al espacio. Es la
2: creación de la herramienta, ah, del futuro, del trabajo también, po. Del, de, la,
1: de la proyección de lo que somos
2: así, De la evolución del mundo, po la mujer como principal fuente de, de poder.
1: Y la mujer que puede hacerlo todo, Barbie es astronauta, Barbie es eh, profesora, Barbie es doctora, Barbie es abogada.
2: No, igual, impactante lo que me dijiste que eh, Margot haya dicho eso, como que la película no se podía hacer con la cantidad de tecnología que hay. No,
1: pero no es por un tema de tecnología, es por un tema de como no nos van a dejar hacer esto. Ah, entiendo. Entonces, ya. imagínate. Y de hecho, creo que hubo problemas con Mattel en que no. Mattel dijo, no, así como no no va a pasar esto. Buatía. Y si ya lo lograron, no, no sé qué esperarme. ¿Cuántas cosas de pasada de
2: producción ejecutiva habrá pasado por esa película? Yo creo que por eso eh, los tiempos de producción de, so, han sido súper largos también. Exacto. O sea, del rodaje hasta que salió la película en, en proyección, yo creo que por temas de dirección, de producción ejecutiva directamente, ha sido todo un tema. Como dices tú, como primer corte, no, segundo corte, no, cuarto corte, no. no hasta llegar a una idea un poco más general también, po si al final la venta de productos también te hacen como modificar tu idea desde el inicio también como Exacto. que al final el, este Hollywood también te hace modificar todas las ideas que el director eh, supuestamente al inicio tenía por eso el cine tampoco termina siendo tan como eh, sincero nunca termina siendo la idea del cine tan sincero porque trabaja mucha gente también además, vale, sea, gente al marketing esto. también sí y S sensible la Fran, pero trabaja, sí.
1: la Fran trabaja en cine también entonces ya sabe lo que habla no,
2: pero nosotros, no nosotros la sentimos pero acá Dafne y Vale saben mucho más de nombres <risa> yo soy
1: muy mala con los nombres y viendo películas
2: antes había muchas películas ya, ya no tanto
1: yo vengo a compartir que este es el único multiverso del que sé demasiado como de que siempre veo a la gente hablando de cómics y entendiendo demasiado de lo que hablan o de Videojuegos, de cualquier tipo de cosa dentro de la cultura popular en que parece que todo el mundo sabe tanto y yo simplemente soy una persona que capta un poco las cosas que pasan, pero cuando empezó todo el marketing de Barbie dije, como yo entiendo todo lo que está pasando acá, yo conozco todas las referencias. Había una, mostraban una de las marketing, una de las Barbies, Smith que es de Happy Family, y esa es de una Barbie que tenía una guagua, y yo me acuerdo de eso y que tenía. Fue muy polémico.
0: Tenía un agujero en el estómago que se era sacaba muy, una eso guagua. Fue muy polémico. Sí. Tuvieron
1: que sacarlo del mercado porque era demasiado como gore. En el fondo se le abría la guata y sacaba una guagua. Era muy gore. Y sí, lo sacaron. Era, era como
0: una guata desmontable.
1: Y yo me acordaba de eso y de la canción Forma parte de Happy Family. Como, como
2: la película de Cronenberg, así como sacar la guaguita adentro. No sé, como, como muy
1: extraño también. Sí, yo como, creo que por eso me gusta el body horror. Yo creo que sí, vale todo es por Barbie todo, lo, todo se, re, se, re, se reduce a Barbie es que ¿sabéis qué es lo que me pasa? cuando yo era chica y les contaba que efectivamente no podía tener tantas Barbies como me hubiera gustado tener había una juguetería en el primer piso del Mall marín Arauco Usted, si ustedes son de, de la quinta región comprenderán esa juguetería para mí lo era todo si yo salía con mi papá porque nosotros vivíamos relativamente cerca y pasábamos a comprar lo que sea que era el supermercado cosas así siempre tenía la oportunidad de ir a esa juguetería y yo como que no, nunca he vuelto a recibir ese tipo de, de, de felicidad que me generaba ver una weá que yo no podía comprar, pero me encantaba verlo. Estaba en la vitrina mirando como cámara como chica. Eh, <risa> todas las Barbie, todas las posibilidades que esta tenía, me acuerdo que me encantaba la de Fairytopia Topia, que era una hada, que tenía unas, unas como alas preciosas y me acuerdo que costaba 10 mil pesos y yo pensaba, algún día voy a tener 10 mil pesos para poder comprar esta Barbie. ¿Los tienes? ¿Vale? ¿Vale? Los, los tengo, pero ya no está la Barbie. Y probablemente esa Barbie ahora cuesta 100 lucas. <risa> Porque era mucha plata 10 lucas antes también. Bueno, sí, pues yo era como, nunca voy a tener 10 mil pesos para comprarme esto. Y obviamente mi papá no me iba a comprar una Barbie de 10 lucas. Había cosas más importantes que hacer.
2: Hoy sí, yo también me acuerdo mucho que eh, mis primas siempre regalaban como le regalan muchas cosas de Barbie y heredé muchas cosas también como de familia y me acuerdo que tiene muchas como un auto eh, living tenías hasta una casa de las Barbie las se le daba vuelta living. la cama todo, tenía como living teníamos auto teníamos la piscina de Barbie así como que todo todo era, era brutal las mochilas de Barbie ¿te acuerdas oh, de esas? las rosadas esas ahora las venden a 120 son nunca? super caras son icónicas son, ¿te acuerdas son, de las mochilas de Barbie? estas que eran rosaditas son de colección están las mochila del estuche. Todo opo. Era épico. Todavía se venden. Que vuelvan. Ah, que me vuelvan. la pongo para el estreno de Barbie. ¿En julio? ¿Cuándo se estrena? Julio.
1: Estaremos por el 19 de julio, tengo entendido.
2: Entonces, por favor, llenen su mochila de Barbie. Vengamos
1: todo todos disfrazados.
2: Yo creo que todo es de rosado, digo yo, ¿no? Todo
1: sería, de per sería perfecto. Es muy chistoso porque yo acabo de hablar un montón de Barbie, de todo lo que me encantaba, vestía completamente de negro. Las góticas... Tenemos nuestro, nuestro corazón para Barbie.
0: Sí, totalmente. Bueno, yo lo que les quería proponer era que vayamos desmenuzando la película. Sí, porque nos han dicho nos han dicho muy poquito de la película. Yo creo que han hecho un trabajo de marketing que es bien interesante. Pero si ustedes se van a buscar a la sinopsis, solamente te dicen que eh, a una Barbie que ya no es tan perfecta, la expulsan de Barbie Land. Y no dice más, la sinopsis es muy muy breve, muy muy, muy pequeña, y nos trae como protagonista a Margot Robbie, que es una actriz que es muy similar a
2: Barbie estéticamente, no sé si ustedes piensan eso, yo creo que es como la actriz perfecta para interpretar a Barbie. Nació para ser Barbie, es como que basta, así como que... Yo me encuentro, es que, además encuentro que actúa muy bien, y es hermosa, es como ya... No puede ser más Barbie. Si ¿tachan? ustedes no
1: están tan eh, relacionados con la imagen de Margot Robbie, es también la actriz que hace de Harley Quinn. También bueno, trabajó en esta película que se hizo muy conocida
2: de Martín Scorsese: eh, El, el Lobo de, de Wall Street. Street. Sí. El Lobo
0: de Wall Street, eh, Hollywood. Eh, también ba estuvo, eh, es la de
1: Babylon. Babylon.
0: Babylon, sí. No, pero también Once I Upon a Hollywood. Sí, ah, en
1: donde sí, ella, no ella en el aparece. Ella sí. Hace echar un date. No Lo hace excelente, o sea, es una muy buena sí. actriz. A mí me gustó mucho en I, que es una película biográfica de una, patinado, una patinadora. Eh, es muy buena, es, muy, es un, como un thriller muy loco al respecto de una tragedia que, que se vivió alrededor de ella. Y creo que Margot Robbie es una actriz con, eh, que está, está en la cima en este momento. A Además se ve muy y agradable. Por, y por también. buenas razones.
2: Sí, como que se ve una persona muy agradable. No sé cómo será, pero se ve muy como simpática, no sé, como muy liviana también. Me, gustaba, me ha gustado mucho lo que ha hecho con Barbie ahora, con esto de ir a sacarse fotos, la avant premiere y todos estos temas, como vestida de rosado, con brillos. Sale al aeropuerto vestida de pie a cabeza con, con esto muy como identitario del color rosado, amarillo, blanco, etc. Que...
1: Yo lo que quería hacer era que habláramos, ya que no tenemos tanto conocimiento al respecto de la película y cómo se va a desarrollar, es que habláramos un poco del cine de Greta Gerwig y... Un poco como por, eh, por arrastre acerca del cine de Noah Bamba, que es el co-guionista de la película y además el esposo de Greta Gerwig. Me gusta poder decir finalmente el esposo de, en, ¿En vez que... de la esposa de, que generalmente es lo que decimos. Como, como este, que te... sí. direct este director, esta es la esposa de este director. Es que yo quiero ser hija de ellos, así como... <ríe>
2: por oh, favor. No. Eh, bueno, quiero... ellos tienen hijos. No quiero nacer de nuevo, pero ya, quiero, quiero reencarnar en algún momento un hijo, nieto, no sé, de... De Greta de Noa, fa por favor. Así como sacar toda su inteligencia así, como mejor mezcla de una actriz con un director o actor con actor o actor con director. Onda, encuentro que es la mejor mezcla, así no... Fran,
1: tú conoces más del cine de Nova Bamba. Cuéntanos un poco, un poco de, de cómo es este caballero. Ay, soy bien...
2: No me acuerdo mucho, pero onda, sí me acuerdo. Pero para mí mi película favorita es Francisca, creo que... Eh, Mira, lo importante de este director, que tiene algo muy interesante, es que tiene un nivel de diálogo que para mí muy pocos directores lo tienen. ¿ya? Es, un, es un director el cual, eh, técnicamente siempre es bueno el cine de Hollywood, en verdad, yo eso lo paso como para de abajo, en verdad, para abajo, como superficialmente, pero que tiene un nivel de diálogo que es impactante. Hay unos Diálogo con Francesca, que son, que yo me recuerdo así, pero con exactitud, y que es de historia un matrimonio también. Hay ¿Y quién partes... es
1: co-guionista de Francesca?
2: Eh, no. No, po. Ah, de Francesca Greta, también es la protagonista. No, y, es una, y además trabaja una... Es una película tan sensible, Francesca, yo se les recomiendo ver la Dimo acá en Insomnio también, una película muy sensible eh, que habla también de esto, como del cambio generacional, del ser adulto también, y también de los sueños también, los objetivos de vida, y cómo va cambiando también tu rumbo de vida quiénes son tus amigos, quiénes son las personas con las cuales uno se, se lleva. Entonces es una película muy sensible y que llega mucho a, para mí, a, mucho, a muchos espectadores, también no muy conocidos se les recomiendo mucho. Y creo que Greta tiene mucho que ver también en los diálogos de, estas, de estos tipos de, de películas de Noah. Yo creo que hace muchos diálogos de estas películas que están dirigidas por, por él. Eh, y también ¿qué decir también de Greta con las películas que tiene, Mujercita, Lady Bird, ¿cuál más tiene?
1: Esas, dos, Esas ¿no? dos como directora. Mm. Yo creo que Greta Gerwig encarna muy bien a una generación, encarna muy bien la emergencia juvenil, adolescente, que ella ha plasmado en sus películas tanto como directora como guionista. Eh, ella eh, le, ha, le habla a esta generación que no tiene mucho el rumbo de las cosas, que, que está viviendo un mundo muy distinto al que nos entregaron nuestros padres. Greta Gerwig igual es mayor que yo, pero entiendo que igual estamos compartiendo un tipo de generación sí. en que ya, ya no, no trabajamos de la misma manera y que a los 30 donde a los 30 años es una edad súper aceptable no saber exactamente a dónde va ahí. Es impactante, yo creo
2: que en tanto Lady Bird, aunque es más joven este protagonista, eh, ella y la mamá también tienen problemas muy personales ligados al amor, a la vida, al futuro, a todo, como que es transversal tanto la edad, pero muestra también como el papel de la mujer también, como fuerte, pero también muy sensible también, como yo tengo estas decisiones pero también soy un personaje muy sensible como tomando eh, claridad en la vida también, como sin rumbo pero, pero fuerte también, como con su intensidad, yo creo que es un personaje súper intenso también.
1: Yo creo que en Lady Bird eh, eh, pocas veces, en general, porque la, los directores nunca, no son tantas mujeres sí. en el mundo de la dirección, sí. lamentablemente, cada vez está, me está mejorando ese tema y me encanta pero han sido pocos los que han sabido plasmar bien el conflicto que hay entre una mamá y su hija, en especial cuando esta hija ya es adolescente y está abandonando el nido, como le dicen. Sí. Eh, pocas películas pueden decir, decir que, que hacen esto, que, que te hablan acerca de un conflicto donde hay a la vez eh, amor, mucho amor, pero donde, donde también hay, hay faltas y carencias que no se pueden resolver fácilmente
2: totalmente y lo otro que es muy bonito es que toma, toca estos temas como de decisiones cariño pero toma, toma el tema toca el tema del trabajo del futuro del amor de las relaciones humanas amistades todo en muchas bases muy como muy muy pequeñas pero tiene un nivel como de sinceridad en lo que hace y creo que nosotros como, nosotros como mujeres también nos percatamos también de las películas de Greta que eh, como que uno se liga o se relaciona de manera súper como amena con este tipo de películas como, una, como que el espectador con la película que haga una distancia muy pequeña, nos genera como este distanciamiento que no podía entrar, entrar y al tiro con la película y creo que eso eh, la hace ser súper única y yo la valoro así un montón dentro de Hollywood, ella como, como humano. Eh,
0: si ven Mujercitas que está dispuesta en plataforma es preciosa, o sea Cómo trabajó los personajes Las Hawkes eh, También es la protagonista de Lady Bird eh, Las vueltas que le da eh, Timothy Chalamet lo hace súper bien Igual la, la familia completa eh, Cómo profundiza también en el Personaje de la hermana porque En las otras en las versiones anteriores de la mujercita Solo se, se ve muy someramente Cuando finalmente el protagonista se queda Con, con la hermana más pequeña pues, Pero en esta versión de Greta Gerwig Como que se ve que la hermana, como, como ese personaje dura en el tiempo eh, explora su libertad, se va a París con la tía se trata de transformar en pintora pero también asume que en su época eh, no puede ser libre si no tiene un marido y eso es súper es duro pero lo, lo muestran muy claramente en esta película y, y yo siento que el, la forma en como ella desarrolla su personaje eh, es como mucho más profundo de lo que podría hacerlo un hombre entiende mucho más se nota, se nota mucho más que entiende la dimensión de, de cómo nos comportamos las mujeres
1: es algo muy bonito que nos ha traído el cine de Greta Gerwig, que finalmente, eh, yo, yo igual creo que hay directores a los que les, les doy la pasada y digo, creo que ellos entienden bastante bien cómo funcionan las relaciones femeninas, no lo voy a negar, pero ahora que Greta Gerwig está con, con el nivel de eh, audiencia que tiene, una persona poderosa básicamente, como que es una persona que está haciendo una película con Mattel, con Warner, entonces como que... Me encanta que ella tenga este, este poder en este momento porque en el fondo tú estás... Cualquiera puede ver sus películas y darte cuenta como... Ella entiende. Como veis Mujercitas en una película en la que le da una agencia a un personaje, que es el de Florence Pugh, le da una agencia que en otras versiones no tenía. Porque Greta Gerwig es una persona que se estudió mucho el libro. A mí me encanta Mujercitas del libro. Eh, con mi mamá nos gusta mucho. De hecho, fuimos a ver el estreno. Nos gustaba mucho la versión con... Eh, Winona Ryder, Ryder, que Es muy bonita. Pero en esta, la adaptación eh, le, da, le da muchísima más profundidad a los personajes que uh -huh. en otros lados no le había dado. Generalmente el personaje de Joe era el que siempre se llevaba más eh, todo, todo el protagonismo y, y toda la profundidad y los otros quedan un poco rezagados al, a la esquina. ¿Cachai? Y, y acá les da este tipo de, de fuerza. Eh. Yo una, también leí una entrevista de tigerwick sobre Mujercitas y ella decía, toda, todo lo que sale en la película eh, son cosas que yo leí de Louisa May Alcott como sus pensamientos que ella decía, incluso si no están dentro de la película, me leí sus diarios, todas las cartas, todos los pensamientos de Luisa Colt están dentro de Mujercitas, excepto una cosa, que es lo único que yo sí puse, que es cuando le dice, cuando la hermana se va a casar, cuando la mex se va a casar, y ella dice como, eh, no te cases, como que nunca va a ser como, eh, como que estás como enamorada ahora, pero él nunca va a ser tan entretenido como nosotras, y eso, ella dice que eso es algo que sí le dijo a un amigo una vez que se a casar. ¿sabes qué? yo
2: creo que tiene algo muy lindo que dices tú que estaba pensando que ustedes dos estaban hablando que hacer una película que sea porque no es coral, es una película que tiene un tema central y que se habla de muchos personajes y hacer eso es súper complejo, sí. porque no se para por etapas sino que se introduce en cada personaje y creo que el concepto de la hermandad y de, de la mujer es parte de, esta, de esa película, como eh, yo, soy, yo soy una persona, y yo, tu, mi hermana también tiene un pensamiento diferente al mío, y también lo toca, como que creo que Greta es como parte de estas hermanas, ¿o no? como tiene un punto de vista como que es parte de esta hermandad, y es parte de este diálogo, como, como se pone al medio el diálogo de la hermana, y creo que es súper complejo de hacer, súper sensible, eh, y lo hace a la perfección también, como que, y Greta también hace un poco, de, también un poco de crítica con la masculinidad también, entonces una crítica súper suave eh, y súper bonita también, como que es una persona, además que sale Timothy, qué decir de, de eso, crítica nada, no es mentira, pero eh, pero eso, creo que es eh, una persona muy sensible, como que habla, bueno, son estos tiempos no, como que la sensibilidad es buena, ser sensible es bueno, ¿caché? y lo ve y con fuerza, como soy sensible pero como con intención y con fuerza también dentro de esta película, yo admiro mucho a Greta creo que la película Mujercita es como eh, una gran película y una película muy compleja en guión muy compleja, hacer ya una película que ya se hizo y hacer la mejor de la que yo creo que de la, de la, de, yo volví a la, la primera es realmente un un halago, súper complejo, súper complejo porque tiene tantas referencias, ponte tú eh, es súper pura, es bien original eh, y no cae en algo de época directamente. Es ¿no? como igual es media contemporánea. Así que, nada. No. No Excelente. Que
1: ¿Cuándo podremos ver Barbie, Daphne?
2: Barbie. Bueno, Barbie es, es muy
0: loco porque el día que estrenamos Barbie, que es el jueves 20 de julio, también estrenamos Tan Inmundo y Tan Feliz. El mismo día. Que era es el documental hay... sobre la vida de hija de perra. <risa> Barbie eh, se estrena a las 3 de la tarde ese día jueves 20 de julio y a partir del 20 de julio lo van a poder encontrar en insomnio en distintas fechas. Pero vamos a tener ese mismo día en la tarde el estreno con Cineforo de tan y tan feliz.
1: ¿Y qué otra película vamos a tener ese mismo día? Cuéntalo el tiro para que lo sepan. Ese mismo día,
0: uh, tenemos no el gran estreno de
1: Oppenheimer. El ¿verdad? mismo día, Oppenheimer. Oh. Ese va a ser el día más importante de la historia de insomnio. Yo creo que se va a. Hacer. Venga, llenemos el, llenemos el teatro. Llenémoslo.
0: Tiene razón el estreno de Oppenheimer de Christopher Nolan.
1: Yo creo que hay que venir con muchas tenidas. Yo wow. creo que tenemos que organizarnos. Tenemos vamos que, a venir a acampar. Vamos a venir a acampar, sí. vamos a ver eh, Barbie, vamos a ver Oppenheimer, vamos a ver tan inmunda y tan feliz. Siento que es un gran día para el cine. El cine ganó. <ríe> el cine.
2: Yo, yo creo que hay que venir a hacer un concurso, digo yo,
1: ¿no? Algo, algo, esperemos sacar algo. Mira, yo creo que a ver, se vienen sorpresas. Ya, este podcast ya. es la primera sorpresa.
2: Ya, maravilloso. Espero, ahí, atento a redes sociales. Eh, yo creo, bueno, también decir que el afiche de Barbie está atómico.
1: Onda, yo vi el afiche y. <risa> Hablando de Oppenheimer, ¿está atómico? No,
2: Barbie está atómico, no. <risa> No, no, han también nada que decir también. Ya, pero ese si ya es otro tema para hablar en, pues, en otro podcast, porque sí, eso no, sigue no, para el largo. Ryan no me hace, nada. Oh, hace poca comedia. Yo no eh, he visto tanto en una, comedia. No, he visto
1: una película que se llama Nice Guys. No la he visto. Con Russell Crowe en que los dos son como investigadores privados de los 70. Sí, sí. Oh, ah, yo la he es visto. Muy buena. Y
0: sí, es que ahí está eh, Ryan Gosling de padre. ¿Está qué? Ryan Gosling, Nice Guys. Está en plataforma. Eh, Ryan Gosling hace de padre y bueno, su compañero es como una especie de matón a sueldo. Como Russell Crowe, sí. Russell Crowe, más Ma mayor de matón.
1: y como que se meten un poco en el mundo este que de la pornografía, que era lo que estaba surgiendo mucho en los 70 donde hay muchísimas drogas, muchísima violencia. Y es una comedia. Ya, sí, que sí la
2: conozco.
1: Dos claro. tipos peligrosos. Claro. la traducción que nos sale
0: y la hija de, de Ryan Gosling es como muy una chica muy inteligente que finalmente los acompaña sin querer se va metiendo en la investigación y es más inteligente y más viva que los dos investigadores va, va descubriendo más pistas que su padre que oye no, me encanta como que la,
1: la, los insómenes van a salir muy eh, con muchas recomendaciones para que vengan. Sácate saca, saca, una película. Digo una yo. bibliografía para que vayan a ir a ver Barbie. No pueden ir a ver Oye, Barbie así desnudos. Tienen sí. que ir con una bibliografía básica. Es que
2: tiene tremendos actores. Entonces Tremendo yo creo actor. que. No, y Le Run, Runner, yo encontré que está muy buena también. Bueno, es que, tantas, que he hecho un millón de películas.
1: Sí, ya mucho tiempo yo en, creo el, que en la industria.
2: Podríamos tener un podcast hoy hablando de Brian. En verdad que. Una locura. Y se ve es guapísimo también. Bueno, es que es muy guapo creo que me gustan todos <risa> he dicho como fui a la radio es una guapísimo Timothy ya bueno por eso es mi número uno y Ryan yo encuentro que también es muy guapo yo si igual tienen. encuentro
1: que Ryan Gosling no está dentro de, de los que te suelen gustar
2: no pero igual lo encuentro yo muy guapo que
1: sí. es que tal vez es tan transversalmente guapo
2: puede ser pero sí. lo encuentro como un tipo muy inteligente además un tipo que igual actúa muy bien entonces como que creo que eso también me, me atrae es un tipo muy no sé. Bueno, y dentro de otros personajes de reparto
0: está Will Ferrell ah. eh, y también está Connor Swindles. Y Connor Swindles, si ustedes vieron la serie Sex Education, él es el, este estudiante que es como un homosexual que está reprimido, está descubriendo su, su sexualidad y que también es muy buen actor y también ha en películas de época últimamente. Ha salido en pel varias películas de época.
1: No es el único actor de Sex Education que sale. También ¿Sí? sale la que hace de Maeve, que es, es igual a Margot Robbie, Emma Mackey. Y Emma también McKee, sale, ¿verdad? El... Ahí
0: está, tienes toda la razón, está Emma McKee
1: Sí, sale el Eric, que es el, el amigo del protagonista en Sex Education, también sale en Barbie él, él tiene un nombre muy impronunciable y no me voy a atrever a hacerlo, así que ustedes pueden buscarlo
0: Sí, buenísimo, bueno, está, está demasiado bueno el reparto eh, Sale Kate McKinnon, Helen Mirren, Dua Lipa va a estar también
1: Helen Mirren es la narradora ¿Qué? Helen Mirren es la narradora de la película ¿Ustedes Bonilísimo. se dan cuenta del nivel? No estás No
2: Es que no, tiene que ser en la película o no
1: No lo sé, pero es oh, la narradora Pero esto no. es muy breaking news para la frase es que, No, estoy,
2: voy a poner a llorar Estoy así. de rodillas No, yo me, me tiro al suelo, voy a tirar el segundo piso del teatro Solo soy
1: una chica parada frente a Greta Gerwig Diciéndole que te amo espérate
2: tengo una sorpresa viene Greta al cine foro de... ah. <risa> oh, eso es broma eso, yo creo que me desmayo sí.
1: yo lo pierdo todo
2: no, yo creo que no, no nací para la fama Ah, ¿no, ah. Me enteré, no? <risa> no, pero bueno ahí tengo harta sorpresa el teatro va a estar pintado rosado no, mentira pero ahí van a ver se, se vienen cositas digo yo bueno, si viene de rosado entero, ah, entero hasta los zapatos puede entrar gratis. Ah, te cachai. No, la, finanza, Marcelo. Saludo. A, <risa> no va a retar. Hoy sería maravilloso. Bueno, ahí ganar cositas,
0: cositas. Uy. Bueno, así que ya saben, a partir del 20 de julio eh, vamos a tener el estreno de Barbie dirigida por Greta Gerwig. Eh, no se la pierdan. Nosotras tenemos mucha expectativa, sobre todo por todo lo que no sabemos sobre la película y yo creo que ha sido una gran estrategia y, y vayan comentando cuál fue su experiencia con Barbie, por qué la aman, por qué la odian. Una de las cosas que más me ha llamado la atención del segundo tráiler es que dicen que esta es una película muy dirigida a quienes odian a Barbie. Esa, esa frase yo no me la esperaba. Salen las dos,
1: dice, esta es una película, si te gusta Barbie, esta es una película para ti. Si no te gusta Barbie, esta es una película para ti. Entonces tú decís como, ¿qué es lo que va a pasar?
0: Eh, sí, es, es mucha la incertidumbre, es tanta la incertidumbre que hay que venir a sacarse las dudas a, a la mejor lugar de la región donde ustedes pueden ver cine, en Insomnia Teatro Condel
1: recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram somos arroba insomnia teatro condel en Twitter somos arroba insomniacine y nos pueden encontrar también en nuestra página web www.insomniacine.cl
2: me despido no sé si vuelva en algún podcast en un misterio esperamos
1: que sí fue un gusto tenerte Bueno,
2: algo un poco tontera pero bueno eh, le mando saludos a todos a todos y espero verlos acá en Barbie vestidos de rosadito eso fue gracias Fran por venir a nuestro
1: podcast adiós Acabas de escuchar Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la Comunidad Cinefila.